Vida en Familia Hoy. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que un esposo y una esposa deben tener el mismo yugo? Bueno, aquí está Denis Reimi. Bueno, tener el mismo yugo en el matrimonio es que los dos navegan hacia el mismo puerto. Los dos tienen los mismos parámetros en su brújula, tienen el mismo viento que llena sus velas y debido a que se han puesto de acuerdo para saber hacia qué puerto se dirigen, esa unidad asegura la relación. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepín. En el programa de hoy hablaremos sobre por qué un esposo y una esposa deben dirigirse hacia un puerto seguro. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Vamos a dedicar una serie para abordar un tema que realmente se dirige a un número limitado de oyentes. Sin embargo, me imagino, Denis, uh -huh. que todos nuestros oyentes conocen a alguien que se encuentra en una situación como esta, si ellos mismos no están en medio de algo parecido. Bueno, vamos a hablar a los esposos y esposas que se encuentran casados con alguien que no comparte su nivel de interés espiritual o en algunos casos no existe ningún nivel espiritual. Mira, Roberto, creo que la audiencia que está escuchando ahora es mucho mayor de lo que tú piensas. Uh -huh. Pues hay una gran cantidad de personas que espiritualmente son disparejas con sus parejas y como resultado hay mucha agonía, dolor, pérdida de intimidad y francamente una lucha con el compromiso. Eso es lo que hay en el corazón de una persona que está casada con alguien que no está interesado en lo que dicen las Sagradas Escrituras. Sabes, Denis, uh -huh. hemos visto una gran cantidad de estas parejas que deciden asistir a una conferencia matrimonial de vida en familia. Muy cierto. Y a menudo un esposo desinteresado o una esposa pueden sentirse atraídos por el sueño y el señuelo de un fin de semana juntos en un hotel bonito, en tener tiempo lejos de los hijos. Y en ese ambiente, bueno, el año pasado más de 2.500 personas hicieron una profesión de fe de entregar sus vidas a Cristo después de haber asistido a una conferencia matrimonial de vida en familia. Esto es solamente un indicador que nos muestra que hay parejas espiritualmente disparejas que asisten a estas conferencias y Dios está haciendo algunas cosas poderosas allí. Y eso es maravilloso. Gloria y alabanza a Dios. Ajá. Una vez, mira, Roberto, conocí a un padre que envió a su hijo y a su nuera a la conferencia familiar de vida en familia hace, bueno, algunos años. Y luego vino a decirme que envió un hijo espiritualmente tibio a la conferencia, que francamente eh, no estaba interesado en la Biblia, en lo que éste enseña acerca de la vida, sobre ser un varón de Dios, sobre tener valores espirituales en su matrimonio y en la familia, pero el papá le convenció de una forma apropiada, diciéndole que se trataba de una escapada romántica. Así que ellos se quedaron a cargo de los nietos y animaron a su hijo y a su nuera para que vayan a la conferencia. Luego este padre me dijo, ¡Ah, mire, usted no podría creer lo que recibí al final de esos días. Recibí un hijo nuevo. Este jovencito se ha aferrado a lo que ustedes enseñaron en la conferencia. Él finalmente comprendió ¿Cuál es su descripción de trabajo como hombre, como esposo y como padre? Y ahora, 
Ellos, ellos están juntos paso a paso. Así que, Roberto, las parejas no tienen por qué quedarse espiritualmente disparejas toda la vida. Uno puede buscar estrategias que ayuden en el proceso de unir a un esposo y a una esposa, de modo que puedan cantar en la misma partitura espiritual, por así decirlo. Y para aquellos que nos han escuchado hablar sobre estas conferencias en varias ocasiones durante el programa, simplemente me gustaría animarles. Si usted nunca ha podido estar en una de ellas, si no ha podido hablar con su cónyuge para asistir, pues busque la manera en la que podría motivarle para ir a una de estas conferencias. Haga su mejor esfuerzo para poder llevar a su cónyuge a una conferencia. Ese fin de semana es realmente poderoso porque podrán sumergirse en las Sagradas Escrituras juntos como pareja. Y Roberto, eso logra algo muy singular con las parejas, que es difícil ponerlo en palabras, pero les permite finalmente compartir la vida en el nivel más profundo de todos, el nivel espiritual. Personalmente, me encantaría ver que cada uno de nuestros oyentes vaya a una de estas conferencias porque creo que sería bueno para su matrimonio, eh, sería bueno para sus hijos, claro, sería bueno para sus nietos. Y quizá incluso quiera usted patrocinar a algunos de sus hijos o nietos para que también asistan a una de estas conferencias. Ahora, Denis, te has referido a las parejas a las que vamos a estar hablando durante esta serie como parejas espiritualmente disparejas. ¿Cierto? ¿Tiene esto relación con lo que la Biblia nombra como yugo desigual en una relación de matrimonio? Bueno, tener el mismo yugo en el matrimonio es que los dos navegan hacia el mismo puerto. Los dos tienen los mismos parámetros en su brújula, tienen el mismo viento que llena sus velas y atraviesan por los mismos mares agitados. Bueno, ellos, ellos tendrán dificultades mientras atraviesan por la vida. Y supongo que habrá ocasiones en que los botes vayan un poco hacia la deriva, alejándose el uno del otro, ¿verdad? Ocasionalmente habrá momentos duros, Roberto. Puede que hay enfermedad involucrada en esto, pero en realidad existe esa unidad que le da seguridad a una relación, porque se han puesto de acuerdo hacia qué puerto espiritual se dirigen. Cuando hablamos sobre el yugo igual, no estás hablando de simplemente dos personas que asisten a la misma iglesia o que han expresado su fe en Cristo. De no, 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 no. Estás hablando de dos personas que comparten juntos convicciones espirituales, ¿verdad? En realidad, Roberto, estoy hablando acerca de tres cosas. En primer lugar, estamos hablando de dos personas que adoran, sirven y se rinden al mismo Dios. En segundo lugar, estamos hablando de dos personas que se dirigen hacia la misma dirección espiritual en una misión muy similar. Y en tercer lugar, estamos hablando sobre una pareja que comparte los mismos valores espirituales. Ahora, ahora, esto no significa que no discutan o estén en desacuerdo sobre algunos valores en su matrimonio o en su familia. Quiero decir... Si los dos somos iguales en todas las cosas, ¿cómo dice el dicho? Uno de los dos sería innecesario. El desacuerdo es algo bueno. 
usted puede establecer y delinear sus valores, pero en su mayoría, esta pareja debe tener el mismo Dios, debe tener la misma dirección y deben tener los mismos valores espirituales como pareja. Eso soluciona muchos de los problemas en una relación de matrimonio. Denis, ¿en qué lugares de las Escrituras encontramos el tema de estar en el mismo yugo espiritualmente? Bueno, mira, en primer lugar, con Sansón. Dios le dijo a Sansón que no debía casarse con una mujer extranjera, y sin embargo, en Jueces capítulo 14, versículos del 1 al 11, leemos cómo Sansón va donde su mamá y su papá y les dice, vayan por esa muchacha porque ella se ve bien a mi parecer. Y luego lo vemos en toda la historia de Sansón. Hmm. ¿Cuántos años probablemente tendría Sansón esa época? Aproximadamente, tal vez, 16 o más, Denis. Bueno, debe haber tenido unos 16 años, quizá. Sin embargo, ese muchachote que tenía mucho poder espiritual, aunque sus ojos lo traicionaron, yo diría que muchos jóvenes solteros hoy en día están eligiendo su pareja con los ojos y no con el discernimiento espiritual de sus corazones. Puede que haya algunos de nuestros oyentes que puedan regresar a ver su propia relación antes del matrimonio y decir, allí es donde caí en la trampa. <risa> sí, sí, es verdad. Y luego, por supuesto, el pasaje más familiar está en 2 Corintios capítulo 6, versículos del 14 al 16, donde San Pablo advierte a la iglesia en Corinto, no formen yunta con los incrédulos. Y literalmente hace una comparación y agrega, ¿qué comunión tiene la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? Y la respuesta a ambas preguntas es, ninguna, ninguna. No tenemos nada en común. Y ahí es donde yace el problema. Cuando uno se involucra en una relación de matrimonio y se convierte en una sola carne con alguien que no se dirige espiritualmente hacia el mismo puerto, se dirigen, se dirigen hacia los problemas. Se supone, Denis, que hay que comenzar el matrimonio con dos personas que tengan interés y pasión espiritual similares y luego cuando los dos eh, se casan, pueden seguir creciendo juntos en Cristo de modo que los dos avancen a la misma dirección, al mismo ritmo, con la misma velocidad. En algunos casos, después del matrimonio pueden terminar en mucho dolor, eh, dolor en el corazón y mucha frustración, de todos modos, ¿no es así? Bueno, sabes, acabo de hacer una lista rápida de por qué es tan crucial estar en el mismo nivel espiritual con alguien que tenga convicciones similares en el mismo puerto. La primera razón es que Dios nos hizo para ser personas integrales, tridimensionales. Él nos creó para que nos relacionemos con Dios y nos relacionemos unos con otros alrededor de los asuntos espirituales. Nosotros somos tridimensionales y cuando dos personas no están compartiendo en todas las tres dimensiones y una persona desea compartir en esa tercera dimensión de lo espiritual, pero la otra persona se rehúsa a compartir a ese nivel, ¿qué es lo que esto crea? Vamos, bueno, eso afecta las otras dos dimensiones, el cuerpo y el alma. 
el compartir una vida juntos como pareja. Nuevamente, eso crea dos puertos, una batalla por el control, y esa es la razón por la que creo que es tan importante que las parejas tengan el mismo puerto, porque ahora pueden orar juntos como pareja. Una segunda razón por la que creo que es crucial tener el mismo yugo espiritual es simplemente para evitar la tentación, el egoísmo y el pecado. Ahora, ¿qué piensa usted sobre el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? Son dos personas egoístas y pecaminosas que viven la vida en una proximidad muy cercana. Ahora, ¿qué es lo que me va a alejar del mal, del pecado y de las tentaciones si no poseo un corazón para Dios y Dios comienza a obrar en mi propia alma? La respuesta es, no mucho. De hecho, hay mucha más tentación, mucha más maldad que me impulsan a tomar acción para ser egoísta, para buscar mis propios intereses de lo que tendría si fuera un hombre de Dios. Así que, Roberto y amigo oyente, la dimensión espiritual me convierte de ser egoísta y me lleva hacia la autonegación. Y vamos, esa es la base de un buen matrimonio. Bueno, el tiempo por hoy ha terminado. Si desea usted conocer más sobre nuestro ministerio, visite el sitio web vidaenfamiliahoy.com o puede enviarnos un correo electrónico a comentarios .com. Gracias por sintonizarnos. Estuvimos junto a usted Vicente Vieira como Denis Reini y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga. Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.